0: Välkomna till podcasten Forskning om förnyelse, en podcast från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Idag ska jag samtala med Anna Holmqvist, entreprenör och initiativtagare, samt Anders Broström, vd här på stiftelsen. Vi ska diskutera kvinnors företagande och könsskillnader inom entreprenörskap. Mitt namn är Hanna Susinski och jag är forskningsassistent. Välkomna! Ström, VD för Anteprönskapsforrum och, och Anna Holkrist, entreprenör och initiativtagare. Jag tänkte att om du vill börja berätta lite om ditt ditt eda föregang.
1: Ja, jag har grundat ett bolag som heter Gasin, jag är journalist i botten, och tyckte att det behövdes en ny affärsmodell för journalistik och skapade Gasin som är en plattform och en marknadsplats. Där alla som är i behov av redaktionellt innehåll kan köpa det. Eller licensiera det då från oss. Så att det är, vi brukar jämföra den med sajter eller plattformar som Getty Images eller iStock. Där man kan köpa bilder. Ehm, och där här fungerar ungefär som dem att man köper då journalistiska artiklar. Och i andra änden så är det en massa frilansjournalister som lägger in artiklarna. Eller publicister som då vill ha hjälp att tjäna pengar igen och igen på sitt innehåll. Så vi är liksom plattformen eller hubben mitt däremellan. De som äger content och de som behöver content. Och tanken är då på sikt att vi ska med hjälp av AI översätta allt det här innehållet. Och göra det möjligt då att tjäna pengar på det här i många länder. Så att det är också ett sätt för att främja journalistik flyttas liksom över språkgränser. Vilket jag själv tycker är väldigt häftigt. För man kan bryta filterbubblor och så där
0: Så att det, det kan man väl säga är en gassin. Ja, jag så dig genom ett nyhetsbrev som du skickar ut. Mm. Exakt,
1: det heter Tagga till. Och det skapade jag i slutet av förra sommaren. Och det är ju så som entreprenör och inom tech så kan det vara bra att ta in riskkapital. Därför att det är svårt att växa tillräckligt snabbt annars. Och man behöver bygga ganska mycket teknik liksom i den här plattformen. För att kunna bli så stora som vi vill bli. Vi vill bli ett stort globalt bolag. Och... Jag hade precis insett i våras att det var väldigt få kvinnliga entreprenörer som får ta del av riskkapitalet. Det är mindre än en procent av allt riskkapital som går till kvinnliga entreprenörer. Och jag förfasades över den statistiken. Jag har själv gjort en emission i mitt bolag. Och var väldigt stolt när jag gjorde det därför att det var ganska många kvinnliga änglar, affärsänglar som gick in. Men när jag läser den här statistiken så tycker jag plötsligt inte att det var så häftigt längre. För jag insåg att var i männen. För de investerade inte i mitt bolag. Eh, och blev ja, men väldigt bestört kan man säga över detta. Eh, och kände att har vi inte kommit längre 2023. Och fick ett behov av att göra någonting åt det här. Och nu är jag journalist och har ett bra nätverk i media så jag ringde runt till lite chefredaktörer som jag känner och sa att ni måste ju skriva om det här mer och ni måste lyfta det här problemet. Och de gjorde vad de kunde men jag kände att det här räcker ju inte, vi måste göra mer. Och kom fram till en massa olika saker eh, men där jag kände själv att jag som en enskild aktör inte kan göra särskilt mycket. Men så kom jag på efter mycket grundande att jag skulle kunna använda mig av det verktyget som jag själv behärskar. Och det är ju det skrivna ordet. Så att jag bestämde mig för att skapa ett nyhetsbrev. Eh, och inte framför allt på det här. För det kan man ju göra. Men då blir man bara bitter och har insett. Så det tar en massa energi. Utan istället peppa andra entreprenörer, kvinnor. Att fortsätta kämpa på med sina bolag. Eh, och för, eh, Anders, du är ju
0: ledig här på Visterbank. Det också, det
2: det. Jag följer med intresse nyhetsberedet <laughs> och lär mig någonting nytt om olika verkligheter som vi är intresserade
0: av. Och, vi har ju ett projekt på gång här på Svidslösa om kvinnors eh, entreprenörskap och könsskillnader. Eh, jag tänkte vi ska återgå till det och inleda med det är en fråga om utgångsläget eh, 1980 var andelen kvinnor av alla entreprenörer 25% procent Och 40 år senare, alltså 2020 Så är andelen 28% procent. Ökat för hela 3% Det är inte så mycket på 40 år Och så, Anna, vad, vad säger det här om Sveriges utgångsläge?
1: Eh, alltså, det är jättelite Och jag, jag vet inte jag tycker det är så svårt att uttala, sig, uttala mig generellt därför att jag är ju en av dem som inte alltså som har valt att bli entreprenör eh, och därför är det väldigt svårt för mig att säga varför man inte väljer det. Jag tycker ju själv att det är liksom en fantastisk grej att få driva sitt egna bolag eh, och, och, och tycker att fler borde göra det. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt sorgligt eh, att det inte är fler. Så, så kan jag väl säga. Ja,
0: är det är någonting
2: har, har du sett någon förändring under de här åren? Ja, vi på annörskapsforum är ju intresserade av företagande. Eh, och vi är då bland annat intresserade för att vi förstår hur olika grupper är, har liksom tillgång till företagandets möjligheter och ser sig intresserade av att använda de möjligheterna. Eh, och Där bland skillnaden mellan kvinnor och män som är som liksom en stående fråga egentligen. Vi har ju till vårt förfogande ett ganska viktigt verktyg som heter GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Som är ett globalt, en global undersökning där man mäter attitydet till företagande och faktiskt företagande i en bred uppsättning länder. Och har gjort det nu under en, en lång en tidsperiod. Och vi jobbar då med detta för Sveriges räkning. Och det ger oss väldigt goda insikter i att följa med liksom hur utvecklingen går. Och vad gäller då skillnaden mellan kvinnor och män i företagande generellt så finns det verkligen både liksom goda och dåliga nyheter kring detta. Den goda nyheten är att vi har aldrig uppmätt så stor andel av svensk-sveriges kvinnor som är inblandade i nyföretagande som vi gjorde i vår senaste undersökning. Och det är en, en rekordnotering. Sen kan vi notera att män har en ännu starkare utveckling över tid i Sverige. Så gapet har i så fall inte minskat, snarare kanske ökat över, över de senaste 10-15 åren. Sen kan vi också notera de rejält stora nyheterna kanske är att andelen kvinnor som är företagare i befintliga bolag som har funnits ett tag i över tre år, och jag var på med det, den sjunker ganska kontinuerligt över tid från ganska låga, från ganska låga nivåer. Och den nedgången ser vi ser större ut i Sverige, eller vi inte hittar inte samma nedgång kanske jämfört med länder. Så där har vi någonting att verkligen att fundera på egentligen, vad, vad som håller tillbaka, om det är något som håller tillbaka folk i Sverige på ett, om man säger så, onödigt sätt. Alltså vår utgångspunkt är ju inte alltid att alla borde vara företagare. Men vår utgångspunkt är att det är ganska viktigt att fundera på om det finns barriärer och hinder som gör att hela grupper av människor inte har de möjligheterna eller inte ser sig att det här är inte för mig, om man säger så. Och då tror vi att vi tappar bort en del kraft i samhället.
0: Men det var min andra fråga faktiskt. Det, det här är ju en eh, diskussion som man ofta talas om. Men att jag har inte alltid helt förstått varför behöver vi behöver fler kvinnliga entreprenörer. Att det, här, det kan ju vara fler entreprenörer, men var, varför är det viktigare att vi kvinnor? Eh, men det är nog en potential där kanske.
2: Om man tänker liksom, nationalekonomiskt, så om man betraktar människor som någon slags va, arbetare liksom, i samhällets då är det förstås intressant att fundera på vad folk eh, gör med, i, i yrkesliv och i ekonomiska sammanhang. Där företagande är ett av flera intressanta val. Som sagt, vi, varje sig för män eller kvinnor så är det ju självklart att en större andel eller procent som blir företagare är ett tecken på den allra bästa ekonomin. Men vi är övertygade om att en, en sund och bra ekonomi är en där, där, det, där det valet, där den möjligheten står till buds för ganska många. Sen kan det vara så att det finns en så otroligt bra arbetsmarknad. Allas företag kanske går så bra att hon behöver anställa folk som istället för att bli egna för ett företag och jobba för andra istället. Och då är det ett utmärkt tecken på en, en sund ekonomi och en, en, en dynamisk utveckling. Så vi ska inte fixera oss vid olika mått och bestämma oss för att de alltid måste gå missriktning. Men när vi ser stora skillnader och när vi ser dem över tid och när vi jämför Sverige med andra länder och ser skillnader som vi har lite svårt att förklara, då har vi skäl att rota djupare det här och verkligen fundera på vilka tyder och kanske också mönster i olika sätt i folks val av utbildning, val av karriär och hur man kommer fram på arbetsmarknaden eller inte kommer fram på arbetsmarknaden och hur det formar de här mönstren.
0: Hörde du med om att det kan finnas en outnyttjad
1: potential? Ja, men verkligen tror jag. Och jag, jag tänker bara på det här med tillgång till riskkapital till exempel. Jag gjorde en intervju med en grimma på Alminvest. Och frågade bland annat henne. Vilken typ av entreprenör skulle ni aldrig satsa på? Och hon svarade, en ensam entreprenör. Och när jag gör mitt nyhetsbrev. Så träffar jag oerhört många kvinnor som har startat sitt bolag ensamma. Och jag undrar om det är typiskt kvinnor att starta sitt bolag ensamma. och Vilket är min känsla, men jag är inte säker på att det är så jag är själv ensam grundare av mitt bolag. Eh, när hon berättade det så gick jag genast till min kollega och sa, som alltså är man, och sa. Du borde nog bli co-founder Därför att det är så det ser ut här nu Att jag kommer inte få in riskkapital från Alminvest Om jag är ensam entreprenör Och jag kände att det där är lite grann som på 1700-talet När kvinnor inte kunde starta bolag Då var man tvungen att ha en man som registrerade det där bolaget Och kände jag, men det här är ju som då Det här är ju inte klokt Ska jag behöva vara med med den här mannen För att det är så strukturerna ser ut Och Alminvest är ändå statligt backade och det blev jag lite skrämd av. Och som sagt, hela tiden träffar jag ju dessa kvinnliga entreprenörer då som, som är själva. Så att det finns ju, tror jag, barriärer som vi kanske inte ens är medvetna om. Där ni gör ett så viktigt jobb och få syn på sådana här saker. Som kanske liksom banar väg för att fler kvinnliga entreprenörer ska känna att det är någon idé. För jag menar, när man tittar på statistiken idag. Till exempel när det gäller riskkapital som är en viktig sak för att lyckas med sitt bolag. Så ger man ju nästan upp i förväg. Och det behövs ju komma liksom förebilder och, och andra som banar väg. För att man ska tro att det är möjligt. Annars jobbar man på och gör det man alltid har gjort, tror jag. För jag tror att människor fungerar så. Vi ja, ska komma in lite på citron. Och 2021 gav
0: Alpernafaskorum ut en rapport som heter eh, Intersenskriplarskott. Och är äh, förmattad av Fensurin och Nilla den rapporten bygger på gemdata som vi nämnde här. Eh, och gemdata från 2019 är just den här rapporten. Den visar att 62 procent av männen i Sverige CIC har tillräckliga kunskaper för att starta företag. Den är enbart 38 procent av kvinnor Sverige har tillsammans. Det är alltså ensyn i på 24 procentenheter. Och det ser liknande ut i Norge och Storbritannien. Men i Irland och Italien så är det tvärtom. Att fler kvinnor sådär filter och kunskaper. Så det är lite spektruskivor. Men hur kan det vara så olika är i sånt ganska olika
1: länder? Det är en fråga. Mm. Oj, alltså jag kan bara berätta hur det var för mig. jag, jag hade inte riktigt övervägt entreprenörskap på det sättet som jag, jag nu bedriver mitt entreprenörskap förrän jag jobbade som VD på ett teknikmedie-teknikbolag. Och träffade entreprenörerna som hade grundat det. Det var män. Och det här låter ju kanske fånigt. Det var fantastiska människor. Men jag kände samtidigt att så fantastiska var de inte. Det där kan jag också göra. Jag har ju faktiskt fördelar som de inte har. Och då kommer vi återigen in på förebilder. Att träffa människor och inse att man behöver inte vara någon superman. För att vara entreprenör. utan har, du, du, du behöver inte ens vara bäst på allt. För du kan ta hjälp. Eh, att det är andra saker som gör entreprenören tycker jag eh, som flexibilitet. Att ställa om. Att kunna parera olika förändringar. Att saker inte går som de man har tänkt. Driv såklart. Alltså en massa olika sådana egenskaper som, som skapar en god entreprenör. Och uthållighet och en massa sådana saker. Eh, och det för mig var det lite en liten ögonöppnare. Jag kände lite grann att men jag har en bra idé. Jag har liksom inget att skylla på att jag inte gör det här. Jag har kunskap. Good enough. Jag har ett bra nätverk som jag kan vända mig till. Jag förstår. Hur, liksom, jag, jag, jag löser det här. Liksom. Och, och då gjorde jag det. Så att jag tror att förebilder är väldigt viktigt där. Och det blir ett litet moment 22 då. När inte kvinnor får möjligheter som männen att göra det här på. Därför eh, att det kommer ju inga nya förebilder. Så att jag tror att det här kommer förändras över tid. Om vi bara jobbar på. Det är någonting vi mäter
2: igen. Det är någonting vi mäter igen. Och det är en väldigt intressant mätserie. Just på grund kanske av brister på förändring. Man skulle ju vilja tro att det, att det fanns en sån förändring. Eh, nya berättelser kommer fram och nu man eh, samhället färdas på olika sätt. Men den här mätningen är ju deprimerande liksom konsekvent. Det här gapet då mellan att, att, att två av fem kvinnor i våra undersökningar år efter år säger sig att det här jag har nog rätt förmåga att starta företag om jag skulle vilja. Och tre av fem män säger detsamma, eller, eller fler än så. Det, det hittar vi liksom år, år ut, år, år in. Och vi gör det också i de allra flesta jämförbara länder, även om de vissa länder, där som Italien, sticker ut. Och det var ju inte så att vi åker hit och undersöka vad man gör i Italien.
0: Jag vill Elias fins far. men det som vi sen in på temat en lärarutbildningsforskning som vi vi undersökt med. Eh, samtade med en annan eh forskare här på sitt om just en lärarutbildning kan man utbilda en som Är
2: Är utbildarna <laughs>
0: Ja, men jag, alltså det, är, det är lite roligt att
1: ni frågar för jag får ju bland inbjudningar till utbildningar och då då är man så här att vi prioriterar kvinnliga entreprenörer och det blir så här aha, men jag behöver pengar i mitt bolag jag behöver inte utbildning jag, vill liksom, jag, har, jag har människor jag kan fråga om råd eh, jag vet hur jag gör det och jag kan läsa en bok och så där och, jag kan bli lite provocerad av det att man ska liksom utbilda de här stackars kvinnorna som då vill bygga bolag vi vill ha liksom samma möjligheter som alla andra e, först skulle jag vilja säga det tycker jag är det viktigaste
2: jag, jag tror man kan utbilda det mesta egentligen och jag tror också utbildning öppnar liksom dörrar så det man möter i utbildningen om jag lär mig någonting om men jag läser historia så får jag liksom upp syn på saker men jag läser jag om, om anopinörskap kommer jag få syn på Möjligheter och jag kommer också vara mer, det kommer vara större risk att jag sen någonsin i det här livet också kopplar ihop den möjligheten med någonting omkring mig och ser att det här kan bli någonting. Så jag tror absolut att det att det är en, att det kan, man kan och att man formar mönster. Sen kan vi konstiga också för forskningen att de företag som sätter sig ner och startar ifrån skrivbordet på ett universitet, direkt ifrån en utbildning om man säger så, inte alltid de som flyger högst och längst. Utan jag skulle Om man sitter någon slags statistiskt, liksom, så här brukar det i störst chans att, att på ett bolag som verkligen växer och tar fart, så är det ett bolag som, med personer som har förmågor, kan ha fått dem från utbildning och från andra håll framdel, men som också då har erfarenheter från ett arbetsliv i vidare och kontakter. Och sen vid ett tidpunkt i livet ser att nu är det mitt tillfälle att testa om det här bär i den här riktningen som, som företagare också. Och där tror jag för att, att ju fler som har det med sig som en möjlighet, desto fler intressanta bolag kommer vi få se. Men adomerskaper är det så att det allra mest adomerskaper är att testa sig fram. Att pröva nya saker som jag själv tror på, och, och eh, som jag själv vill bevisa för andra att de kommer funka. det här kommer att förnya min bransch eller min, min del av, av världen. Va? Men eh, vi behöver ganska många som försöker för att verkligen förnya ekonomin som helhet.
0: Och, eller, eller är mer risk eh, Och ibland syns du nästan när du träffar
1: man här kvinnliga entreprenörerna, eller kanske inte vara entreprenörer än, men har en affärsidé? Jo, men det gör jag, men det möter jag även hos män. Alltså, jag tror att det där är... Eh, eller, jag vet inte, jag träffar ju så många kvinnliga entreprenörer, de är ju redan entreprenörer och är modiga och har tagit en risk. Eh, så att där upplever jag inte det eh, så mycket. Eh, men, men, men jag, jag möter mycket fördomar Jag var ute på Jag träffade en, en investerare För en, ett par veckor sedan Som börjar mötet med att säga Nej du förstår Anna Jag investerar inte i kvinnor Därför att ni är inte så riskbenägna och då sitter jag och har tagit jordens risk Som har startat mitt bolag och Ja men ni vet Med allt så, som det innebär Och jag kände bara Nu ska vi ha den diskussionen Och det blir ganska träligt Helt enkelt <laughs> Men, nej, men så att, nej, jag, jag tror att det är väldigt, jag kan inte uttala mig för alla kvinnor eller alla män och jag, det, det är ni bättre på. Men de jag träffar är ju uppenbarligen nysgenägna. Ja, jag får en känsla av att det snarare är en personlighetsfråga. Alltså, i, I nära aborten
0: så äh, mötte vi från 2006 och från 2016 i 2011 så är det ju framförallt männen som har blivit med i Även om kvinnorna fortfarande ligger över. Eh,
2: men det, tycker jag det är ändå intressant att alla har blivit räddare eller är mer försiktiga. Kan du säga någonting om det? Eller? Det gör ju det. Det är ändå, och så, det är ändå en del av liksom policybilden här att eh, samhället sätter på olika sätt. Vi systemen, i vi i beskattning och så vidare så sätter vi ut oss villkoren för ekonomisk verksamhet inklusive företagande. Och Då får vi ändå ha ögonen på de sakerna och fundera på. Hur, hur, vi, hur det påverkar risken för de, de personer att vara soloföretagare eller att, att satsa på att bygga företag som man tänker sig ska växa och anställa många och förändra branscher. Och vi vill inte att allt för många ju. Vi vill ha en ekonomi som där det bubblar av saker som av folk som vågar prova och, och har den förmågan. Men det är också intressant det här med att som sagt andelen... Eh, nyföretagare fler än, än på länge i Sverige ändå. Ja, samtidigt som de attityderna då upplevt förmåga och rädsla att misslyckas utvecklas snarast negativt. Både för kvinnor och män egentligen. Och framförallt då inte för de sätt som de stänger de gap som finns. Eh, så vi har en hel del att fundera på framöver känner jag i, också i det här på området. Det finns ju, det är ju
0: attitydskillnader. Eh, men det låts nog att det ju en hel del affärsidéer bland eh, grupper, gruppen finns det som det finns inte brist på att eh, kanske in på innovationen eh, utan eh, kanske också vara sån alternativkostnader att det finns ju man kan ju vara med eh, och det har ju sina fördelar eh, och vi väljer ju kanske både den vägen man kombinerar båda att man är kombinatör. Eh, och det är något som drog och vattnet ner på just att kunna ha en sidan eh, om eller kommunera.
2: Vad finns det för problem med det? för finns det för att ha Ja, på ett sätt kan det ses som en tryggare. En kombinatör har då tillgång, kan agera både på en arbetsmarknad som anställd och också driva egen regi. Och det kan ju på ett sätt vara en slags lite hängslande livren på ett sätt. Men just i förhållande till trygghetssystemen så kan det ju också betyda att man sätter sängens nedsits. Så att man halkar bredvid helt De skjuter ut sig från äh, rätt till A-kassa och i förlängningen därmed också till äh, inkomstförsäkring. Som är för många en viktig trygghet. Äh, och framförallt det här med tajmingen som vi har tittat på här på Arbarkens forum När vi är lite bekymrade över att äh, min inkomst som då ska göra mig berättiga till de här trygghetsförmånerna. Så anställd bygger det på vad jag tjänat de senaste tolv månaderna. Men som företagare det på, bygger det på vad jag taxerade det senaste taxeringsåret. Och det betyder att det finns stor klapp där. Om man då går från att vara anställd till att ge iväg ett företag och sen ger upp det och tvingas in i arbetslösheten och tvingas hitta sig på vårt på husystem för att försörja sig eller för att få en, en, en grundinkomst. Då har man inte skjutit ut sig och då har man inte rätt till det heller. Och det kan ju i värsta fall avskräcka folk från att ta det här klivet när jag blir av med mitt jobb som anställning och kliver över till att vill kliva och prova på att vara kombinatör eller att vara tatsat på ett på, på heltid så, så riskerar jag helt enkelt att hal, hamna, halka ur de här tygdelsystemen. Och det kan ju vara en sak som avskräcker folk i, om man så, på ett olyckligt sätt för, för individen och för, för oss andra som gärna skulle sätta att den här personen besörde sig själv istället för att bli besörd av tygdelsystemet.
0: Anna, ja, du
1: Nej, jag kombinerade inte min anställning. Jag kom på idén när jag fortfarande var anställd och talade med min arbetsgivare då om att jag kunde hålla på lite på kvällar och sådär med, med den här idén. Och sen så satsade jag fullt ut. Sen så är det ju så att det finns ju en praktisk verklighet. Man måste ju kunna försörja sig eller sin familj och sådär. Eh, och, och där kan jag tycka att ja, men det är väl bra om man har hög kapacitet att man kan jobba lite med andra grejer samtidigt. Det finns, det finns, jag stöter ibland på att det finns liksom uppfattningar utifrån någon slags textbok om entreprenörskap, om hur man ska vara en entreprenör. Och där ska man satsa 100% på sitt entreprenörskap. Men så kanske inte det ser ut. Eh, och jag kan ju snarare bli lite imponerad över alla de som liksom hittar olika sätt att kunna driva sitt bolag vidare om det så är att de jobbar med någonting vid sidan om eller, eller har en anställning eller vad det är. Jag tycker det känns väldigt kommittat i motsats till vad då vissa andra tycker att det signalerar tvärtom. Det kan ju vara liksom en långsiktig väg liksom, att kunna fortsätta med sitt bolag. Det ökar uthålligheten. Det är det intressant
0: kanske, att, att man kan inte är lika man inte är lika engagerad i bolaget om man det är ju så, det är då, det är då, det är kvinnor som väljer detta om det är av trygghetsskäl eller vad det behövs vara. Och att vi av investerare då kanske uppfattas motsatsen att mm. det, det är, du inte är lika investerad. Du att ha det här andra. Ja. Är det, det ska vara en kämpare på egna djur då?
1: Ja, men jag tror att det finns någon, en bild många gånger av vad en entreprenör är. Och hur en entreprenör ser ut. Alltså inte bara, inte bara när det gäller sådana saker. Utan även och kön kanske och ålder. Alltså det finns en massa olika sådana uppfattningar. Men det är ju inte facit. Och det är det som jag tror att man måste tvinga sig själv att tänka bort. Att det finns olika sätt att göra saker på.
0: En annan uppmatt att är att kvinnor mer sällan
1: Ja, nej men jag, jag, såg, jag såg det i rapporten och jag reagerade över det för jag själv älskar att anställa personal. Det finns ju inget roligare, man växer, det finns fler som gör smarta och kloka och bra saker och man kan öka takten. Liksom. Så jag förstod verkligen inte det. Och då tänkte jag fråga dig om du vet varför det är så?
2: Varför borde det i? Men det finns eh, intressant forskning som tyder på, som hittar liksom könsskillnader kring det här med att anställa och kring hur det funkar och, och förstås också kring... Eh, kapital riskkapital som kan vara en del av möjlighet att anställa och att växa på det sättet. Det finns ju absolut sådana belagda skillnader. Men en intressant studie pekade på att eh, en kvinnlig entreprenör att jobba för en kvinnlig entreprenör de anställda gav lite, lite mindre gas eh, i, i, i det arbetet. De tyckte att eh, men det var lättare för en man att begära ut den här extra övertiden och extra liksom, du vet, 120 procent nu. Va? Ah, och den det studien säger inte att det är återigen det här är ju ett sådant här studie det är ju alltid på i genomsnitt och över en stor grupp och sådär, men ett sånt mönster är ändå kan man säga en del då ändå av, en, av, ett, av en verklighet där det finns i genomsnitt skillnaden mellan hur män och kvinnor eh, kanske bemöts och kanske också agerar själva förstås eh, som chef eller som, som entreprenörer. Eh, det är också intressant tycker jag att jag sa att andelen av befolkningen som är företagare i befintliga bolag går ner över tid i Sverige eh, och den Nedgången sker både för kvinnor och män eh, inom de här liksom mikrobolagen som har 1-4 anställda. Medan soloföretagarna, de blir faktiskt fler övertid i Sverige på ett ganska tydligt och ganska liksom samman tid, så, så blir det fler som eh, driver en egen eh, en egen verksamhet. Kanske som kombinatör kan det och ungefär hälften av dem som gör det, gör det också som huvudsysslar man säger så det finns en intressant... Vi får fundera på det också, tror jag. Vi vill också att vi vill att vi ska anställa. Eh, både för att bolagen ska få fart under vingarna och göra skillnad på riktigt. Och vi vill, vi vill ha jobb. Vi behöver, vi behöver jobb i svensk ekonomi.
0: Har vi att det finns eh, en tröskla till
1: att anställa. Nej. <laughs> Nej, alltså det, alltså det är ju... Det, det, jag tror att det här också... Man får skilja på bolag och bolag. Jag driver ett bolag där vi måste anställa för att växa och bli det som är vår vision. Det ska bli ett stort globalt bolag. Det skulle ju vara helt omöjligt att bli det om det bara var jag som gjorde allting i det här bolaget. Så att det är, vi vill ju snarare kunna anställa många, många fler. Eh, problemet är ju återigen riskkapitalet. Eh, att man måste få tillgång till det för att kunna göra, eh, kunna anställa och växa.
2: Sen tror jag också att vi behöver fundera på villkoren och på, på regelverken som arbetsgivare. När vi ser att vi får mycket färre mikroföretag måste vi fundera på saker som arbetsgivaravgifter som är skatten på att ha anställda. Och, och förstås också på regler för eh, vilket ansvar man som arbetsgivare tar på sig mot en anställd vad gäller ja, LAS och sådana saker som påverkar som, tänk att, återigen påverkar risken att bli arbetsgivare om man säger så. Och det får vi ändå fundera på de villkorna också tror jag. Och jag tror att vi skulle behöva, behöva ge en skjuts åt äh, mikroföretagen äh, Att äh, ta det här och bli arbetsgivare. Vi tror, jag tror att det skulle vara bra för, för, för Sverige att, att så. Vet ni hur det ser ut i andra länder
0: om det inte är lika stor en
2: könskillnad i benägningen av anställda? Där får vi nog återkomma. Jag har inte siffror på utvecklingen på samma sätt annorländer, i alla fall inte för, för de senaste, senaste åren.
0: Och vi ska också komma in på det projektet som du är med nu Anders. Eh, och där vi kanske ska se vad, vad som går framåt. Är det någonting som
2: eh, vänder oss? Ja, men som sagt, vi har noterat i den här gemundersökningen i år då, som vi eh, lanserar inom kort. Eh, ett, ett rekordnotering för andelen kvinnor i Sverige som är igång med eller alldeles strax tänker sig varje gång med att, 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 driva, att driva företag. Intressant mönster att, att rota djupare i. Och det ska vi förstås se också hur vi kan göra för att, att få den tänden att, att, att fortsätta. Samtidigt som vi då ser lite mer problematiska tänder. Eller bristen på tänder i underliggande kanske attityder, Men också kanske i hur många som driver företag som har funnits det också. Så det finns nog och sen ändå känsla ändå att det händer ganska mycket. Och därför kan man också bli lite förvånad över när, när inte siffrorna hänger med. Eh, om man får uttrycka sig så. Vi tycker att det finns ganska mycket positiva saker att peka på där ute. Eh, folk som byter nya banor och gör nya saker. Kvinnor så väl som män. Och att det finns eh, det finns väl eh, styrkor här att bygga vidare på. Men också fortsätta utmana då de investerare som inte som inte bemöter inte ser alla sina möjligheter som de, som de har att investera i. Eller, eller, eller folk som inte tror att det här med företagande någonsin kan vara för mig.
0: Och det är ju också lite som med hundsprevan att eh, man blir verkligen taggad av att främsta det. Bra. Det eh, är alltså lite framför
1: Ja, men jag tror det också. Jag tror att man, lika intressant som det är med den här datan, lika lite ska man som entreprenör gräva ner sidan och se på problemen, utan bara jobba vidare. Och det, det ser jag hela tiden när jag pratar med de här entreprenörerna. De sitter ju inte och funderar över att så lite riskkapital går till kvinnor. De jobbar på. Och jag tror att det är precis det man måste göra. Det jag skulle vilja, det är framförallt att de som sitter på den makten att påverka hur det går för oss i form av riskkapital eller andra olika typer av bidrag och stöd förändrar sin uppfattning. Och det tror jag är jättesvårt, men jag tror att det är otroligt viktigt.
2: Fler entreprenörer som syns i svenska samhället gör att fler ser möjligheterna.
0: Innan. Ja. Så det kan gå vad vi ska tala om mm. Men jag kan säga Välkomna till Saltmatergatan Välkomna till podcasten Forskning om förnyelse En podcast från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum Idag ska jag samtala med Anna Holmqvist Entreprenör och initiativtagare Samt Anders Broström Vd här på stiftelsen vi ska diskutera kvinnors företagande och könsskillnader inom entreprenörskap. Mitt namn är Hanna Susinski och jag är forskningsassistent. Välkomna!